0: Gimana kabarnya? Oh luar biasa. Bapak ibu saudara, kita nggak berlama-lama. Saya mau langsung sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita, saya Bapak ibu saudara. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah miliki hati yang bersyukur. Miliki hati apa? Hati yang bersyukur. Ya, Simpel sekali pesannya, Tuhan ingin kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu aja. Oh ternyata gini, hati yang penuh dengan ucapan syukur itu ternyata nggak mudah. Tapi kita mau belajar lewat pesannya pagi ini Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan mungkin mungkin timbul pertanyaan ya, melintas di dalam pikiran kita, apa sih untungnya Pak hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Nanti di bagian dalam kita akan belajar hal-hal apa saja yang bisa kita peroleh waktu hati kita melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita baca Lukas 17 ayat 15 16. Dua ayat ini saya mau ajak kita baca sama-sama dua ayat ini Bapak Ibu Saudara supaya kita ngerti ini diambil dari kisahnya mana. Oke, ayat 15 123. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya, orang itu adalah seorang Samaria. Bayu saudara mulai tahu ini kisah dari mana? Jadi gini, ada 10 orang kusta. Jadi pada, Yesus, pada waktu Yesus ada di dalam perjalanan, ya menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus masuk ke sebuah desa, ya karena saya sudah baca semua, bapak-ibu saudara nanti bisa baca sendiri. Tapi waktu Yesus menyusuri wilayah Galilea dan tadi apa? Samaria dan Galilea, Yesus masuk ke dalam sebuah desa. Kemudian di, waktu Yesus ada di wilayah desa itu, datanglah sepuluh orang kusta. Ya, 10 orang kusta menemui Yesus ya, Tapi mereka mengambil suatu jarak tertentu Alkitab mencatat suara mereka Mereka nyaringkan karena mereka nggak bisa terlalu dekat Karena memang itu aturannya ya. Pada waktu itu berlaku aturan Berlaku undang-undang Bahwa orang yang sakit kusta itu nggak boleh dekat-dekat Dengan orang yang normal ya. Maka dia bicara agak ambil jarak Kemudian dengan suara nyaring Dia bilang sama Yesus Dia bilang gini Yesus guru kasihanilah kami kata si 10 orang kusta itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, sedikit penjelasan tentang kusta dulu. Ini kusta ini ya jangankan dulu sekarang aja meskipun jarang, ada-ada masih ada desa kusta. Di mana orang yang yang mengalami sakit kusta ini adalah sakit jenis penyakit yang sangat menular. Menular oleh karena kontak fisik dan asu, agak sulit untuk disembuhkan, ya. Karena itu mulai dari awal dari kulit masuk ke tulang, mulai nanti masuk ke syaraf-syaraf, itu akan membuat orang ya ujung-ujungnya mati juga gitu. Tetapi penderitaannya loh, ketika orang ngalami sakit kusta dan itu bisa menularkan begitu cepat sama orang lain, ya. Nah, sehingga orang-orang yang ngalami sakit kusta mereka nggak bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang gak, yang sehat. bahkan ada satu tempat yang mengisolasi keberadaan mereka. Kalaupun mereka jalan di sebuah perjalanan, di sebuah jalan, dan mereka berpapasan dengan orang yang gak, yang nggak sakit kusta, maka si kusta ini harus teriak, najis, najis, untuk dirinya, supaya orang-orang pada menyingkir. Karena apa? Terlalu dekat akan membuat dia bisa menularkan sakit kusta itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Itu sedikit latar belakang tentang kusta. Nah, waktu mereka si sepuluh orang kusta ini berseru kepada Yesus. Yesus guru, kasihanilah kami. Apa reaksi Yesus? Kita berharap mungkin Yesus bilang gini, sekarang aku jadikan kau sembuh saat ini. Ya Kita berharap dan mereka pun berharap Yesus akan bicara seperti itu dan sembuhlah seketika. Tapi Yesus berkata sesuatu yang menarik. Yesus bilang begini, pergilah. perlihatkan dirimu kepada imam-imam si sepuluh ini mungkin saling lihat satu sama lain Hah, disuruh pergi ke imam-imam ya udah ikutin aja deh gitu ya meskipun dalam hati kemudian mereka meninggalkan Yesus kan si sepuluh orang kusta ini sambil hati bertanya-tanya ah suruh pergi ke imam dan perlihatkan di situ dikatakan perlihatkan dirimu kepada imam-imam jadi gini bapak ibu saudara di, di masa itu imam Dokter itu nggak umum untuk mendiagnosa penyakit karena memang langka keberadaan dokter. Jadi imamlah yang dikasih wewenang untuk mendiagnosa sebuah penyakit, menilai sebuah penyakit. Kalau itu kusta maka imamlah menilai. Apa ini kusta parah? Apa ini kusta menjelang sembuh? Atau orang ini sudah sembuh? Maka orang ini dikatakan tahir. Ya. Nah makanya mereka bertanya-tanya kan datang sama imam buat apa nih untuk dinilai sama imam? jangan kita untuk dinilai aja nih sama imam, apakah kita masih sakit atau sembuh. Tapi rasanya kita kan masih sakit begini gitu. Jadi mereka datang menuju imam-imam itu sambil bertanya-tanya gitu ya. Tetapi yang luar biasa begini, belum sampai ke tempat imam, mereka udah sembuh di tengah jalan. Wah, kita bisa bayangkan kan, 10 orang kusta itu saling ngecek satu sama lain. Eh, gue sembuh. Lo gimana? Gue juga sembuh. Semua sembuh. Kita bisa bayangkan mereka kan ada yang teriak yes yeah, sembuh ya kemudian mungkin ada yang berguling-guling saking kesenangan karena ini kan beban bertahun-tahun ya yang mereka alami yang mereka idap itu penyakit yang sulit disembuhkan itu mungkin ada yang langsung pulang menjumpai keluarganya dan lapor bahwa aku ternyata udah sembuh dari 10 hanya satu yang datang kembali. menemui Yesus, datang dan berseru dengan suara nyaring tersungkur di kaki Yesus dan mem- memuliakan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, terima kasih, terima kasih guru. Wow, sesuatu yang menarik bapak ibu saudara. Ya, nah kemudian kan Yesus tanya nih, sendirian nih. Yang sembilan mana? Sejak peristiwa itu, yang sembilan gak tahu kemana, Bapak-Ibu saudara. Yang satu, Amaria pun ditanya, yang sembilan kemana? Aku nggak tahu. Ya, aku tahu, aku datang kepada Yesus, yang lain nggak tahu kemana. Nah, ini loh, ya. Jadi, uh, Tuhan bukan hanya senang dengan... bukan bukan hanya senang dengan sikap si orang kusta eh si orang kusta si orang samaria itu sembuh tapi Yesus juga nanya kalau yang sembilan pada kemana ya nah uniknya bapak ibu saudara Yesus malah bilang ini bukankah tadi sepuluh orang yang sakit kenapa satu yang datang mengucap syukur bahwa dirinya telah sembuh ya Dan yang datang adalah orang Samaria pula. Nah, lagi-lagi yang menarik ini ya, Yesus seringkali pakai menitik beratkan orang Samaria. Kenapa? Karena di mata orang Samaria, eh, di mata orang Yahudi, orang Samaria itu adalah warga kelas dua Yahudi sih. Tapi ini udah blasteran, ya udah kawin campur. Lagi pula banyak yang udah penyembahan berhala. Ya, maka. Orang Samaria ini dipandang sebelah mata, tetapi di sini Yesus mau katakan bahwa ini, ini orang asing ini justru hanya dia yang balik kembali mendatangi Yesus dan mengucap syukur dan bersujud di kaki Yesus betapa dia berterima kasih atas apa yang Yesus telah lakukan. Nah, waktu Yesus bertanya, mana yang sembilan? Ini sebetulnya kan apa maksud Yesus bertanya seperti ini? Yesus lagi bilang, Orang yang mengalami hal yang sama dengan engkau. Kok nggak ba- balik lagi datang meng- berterima kasih. ya. Jadi Yesus sebenarnya mau sebenarnya mau sampaikan bahwa mestinya yang kesembilan itu juga datang mengucap syukur. Berterima kasih atas apa yang Yesus lakukan. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur atau tepatnya memiliki hati yang bersyukur. Pesannya jelas Tuhan mau kita memiliki yang hati yang grateful atau grateful heart. Bukan sekedar Tuhan membutuhkan, perka- membutuhkan perkataan terima kasih kita, meskipun nggak salah bicara terima kasih, tapi Tuhan ingin betul-betul ucapan terima kasih pun harus betul-betul sungguh keluar dari hati yang tahu berterima kasih. Karena gini orang bilang orang bilang terima kasih kan begitu mudah. Tapi kan ada yang nggak sungguh-sungguh keluar dari hati yang bersyukur. Nah, yang di sini yang ditekankan lewat pesan ini adalah Tuhan mau benar-benar orang datang dan mengucap syukur, ya, atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kita datang hari ini mungkin waktu kita naikkan pujian, mungkin kita datang dengan suara yang pas-pasan, ya, nggak apa-apa. Bukan soal suaranya, tapi, tapi Tuhan juga mau melihat apakah suaranya itu sungguh keluar dari hati yang mengucap syukur atau enggak. Atau kita mungkin datang dengan kondisi yang kurang baik. ya. Tapi pastikan waktu apapun yang kita alami, Tuhan mau kita yuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya apapunlah yang Tuhan telah perbuat ya biarlah kita hadir karena ingin memuliakan Tuhan atas perbuatan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita ya Tuhan gak mau kita datang dengan hati yang masih kesel hati yang ngededel hati yang masih ada amarah, hati yang kayaknya nggak puas, hati yang wah dengan segala apapun ketidakpuasan Tuhan nggak mau kita datang dengan membawa hati yang seperti itu. Nanti saya di bagian dalam saya akan jelaskan kenapa kita harus datang dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan nggak mau datang kita datang kepada Dia dengan segala macam hati yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan sangat tahu kondisi setiap hati kita. Sama dengan ketika Yesus melihat kondisi orang Samaria yang datang dengan hati yang tulus, mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan telah lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kembali mau ditekankan, Tuhan bukan cuma senang lihat orang Samaria itu datang kembali mengucapkan terima kasih. Tapi Yesus juga bertanya, yang lainnya pada kemana? Gitu ya. nah mana yang sembilan orang tadi nah sembilan orang ini siapa sih kalau di zaman sekarang ini mungkin bisa berbicara gini sembilan orang yang nggak tahu kemana itu mungkin berbicara orang percaya zaman sekarang yang mereka sesungguhnya telah menerima segala yang baik dari Tuhan tapi yang yang entah kemana gitu maksudnya yang nggak datang dengan ucapan syukur yang mungkin nggak tahu ada di mana bisa aja bisa aja seperti itu ya Tuhan mau karena gini, Tuhan tahu setiap manusia sudah menerima sesuatu yang baik dari Dia, katakan amin. Saya mau tanya nih, di sini siapa yang gak pernah menerima sesuatu yang lu, luar biasa dari Tuhan? Oh, nanyanya jangan terbalik ya. Nanyanya jangan salah. Siapa di sini pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Oh, semua. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan di sini. Haleluya, haleluya. Artinya kita masuk kualifikasi seharusnya menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan waktu menyampaikan pesannya ini, Tuhan ingin dat- orang-orang yang datang dengan hati yang grateful, yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan-jangan. Saya gak tahu siapa, tapi Tuhan kan tahu. Jangan-jangan ada yang datang masih dengan hati yang penuh dengan marah. Hati yang kecewa. Kau gini sih Tuhan hidup, saya nggak tahu. Atau datang dengan segala ketidakpuasan, atau datang dengan masih ada kekesalan dan amarah pada apapun dan siapapun. Apabila terlintas bapak ibu saudara, kalau gitu apa sih pak untungnya datang sama Tuhan dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Oke kita lihat apa yang terjadi dengan orang Samarja itu, ya. Orang Samaria itu, Bapak Ibu Saudara, di ayat 19, Lukas 17, ayat 19. Waktu dia datang, tersungkur di kaki Yesus, mengucapkan terima kasih untuk apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Kemudian Yesus bilang di bagian akhir, ia berkata kepada orang itu, maksudnya orang Samaria itu, Yesus bilang begini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya telah menyelamatkan dia, ya. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan the, uh, versi The Message, di, di situ dikatakan, your faith has healed and saved you. Imanmu telah menyelamatkan dan telah menyembuhkan engkau. Ada dua hal ya, yang dia terima. Ada keselamatan yang dia terima loh. Dia kan cuman, sebetulnya kan cuma minta disembuhkan dari kustanya kan. Tapi Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. sudah disembuhkan, diselamatkan. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kata selamat yang digunakan adalah sosok. Betul, sosok itu artinya diselamatkan. Tetapi yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, sosok itu juga artinya, uh, God will make you whole. Tuhan akan membuatmu utuh. Tuhan akan menyempurnakan ke- kekurangan-kekurangan dalam hidupmu. Wow, luar biasa. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Apa sih untungnya datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur seperti orang Samaria inilah. Tuhan bilang, Tuhan akan menyempurnakan hidupmu. Tuhan akan membuat hidupmu utuh. Wow. Alangkah sayangnya kalau si sembilan yang tadi ngalami kesembuhan yang spektakuler, yang begitu ajaib. Tiba-tiba Yesus nyari, kemana nih yang sembilan? Yang, se- yang sedianya Tuhan cuma mau memberikan hal yang sama pada yang sembilan itu pula tapi sayangnya hanya kepada satu orang inilah Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa Tuhan menjadikan hidupnya utuh dan disempurnakan lebih lagi nah oleh sebab ini Ma, kita mau belajar sama-sama beberapa prinsip tentang hati yang bersyukur yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan ini Agar lewat hati yang bersyukur ini kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa selanjutnya dalam kehidupan kita. Ya, yang, pertama. yang pertama adalah gini, hati yang bersyukur adalah pintu akses. Pintu apa? Pintu akses. Apa ya pintu akses? Oke saya baca dulu. Hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk membuka pintu-pintu kemenangan lainnya. Jadi bukan cuman kesembuhan kusta tadi kalau itu berbicara buat orang Samaria ada pintu-pintu kemenangan lainnya yang Tuhan buka hal yang sama kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ternyata itu adalah pin kunci kunci akses pintu akses untuk kita boleh dibukakan dan masuk kepada pintu-pintu kemenangan lainnya Wow luar biasa ya Oke Lukas 17 ayat15 Seorang dari mereka, yaitu yang orang Samaria tadi, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring dan selanjutnya tadi mengucap syukur ini dan itu. Jadi ketika dia menyadari bahwa dirinya sembuh, dia mengucap terima kasih datang ama Yesus dengan sujud tersungkur kepada Yesus. Wow, sesuatu yang luar biasa. Orang Samaria tadi bisa aja dia bersikap melakukan hal yang sama dengan kesembilan orang Yahudi lainnya tadi itu, ya dia bisa aja ya udah udah sembuh, yuk aku mau pergi kemana aja sama dengan yang sembilan bisa nggak bisa aja. Tetapi bapak ibu saudara dia memilih untuk datang kembali kepada Yesus. Ya. Jadi Apa yang membedakan selanjutnya yang dialami oleh orang Samaria tadi dengan yang sembilan itu? Apa yang membedakan yang yang orang Samaria ini mengalami bonus-bonus dari Yesus yang sembilan tadi? Enggak kan, karena dia langsung pergi entah kemana. Nah sekarang apa? Kuncinya apa nih yang membuat si orang Samaria ini mengalami tambahan-tambahan yang lainnya? Hati yang ucapan syukur, penuh dengan ucapan syukur. Jadi hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk masuk kepada bagian-bagian yang lainnya lagi. Yang yang Tuhan miliki, yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Kunci pembedanya adalah hati itu ya, Hati yang tahu berterima kasih Nah itu yang menggerakkan dirinya untuk mau datang kembali Dan ternyata ngalami lagi sesuatu yang luar biasa Bapak ibu saudara, sebenarnya kan mengucap syukur Hati yang berterima kasih kan sebetulnya adalah hal wajar Buat kita orang Indonesia, buat kita orang Timur kan. Mengucap syukur, berterima kasih kan adalah sebuah tata ya kan? Kita juga ngajarin anak-anak kita sejak kecil untuk kalau kamu harus bilang terima kasih kalau dikasih sesuatu ya. Bilang apa? Kita harus, pada anak-anak kita dulu kan. Bilang apa? Bilang apa sama om ini? Bilang apa sama tante ini? Udah diajar untuk berterima kasih. Nah tapi jangan kita menjadi orang-orang yang setelah besar ngalami sesuatu dari Tuhan, Kita nggak menjadi orang yang tahu tata kerama untuk bilang sama Yesus, mengucap syukur, berterima kasih. Hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, saya juga senang. Ketika ada orang-orang yang mungkin pernah dilayani dan kemudian suatu hari dia bilang terima kasih, meskipun saya nggak mengharapkan. Ya, saya udah satu komitmen sama saya. Udah nggak perlu bilang apa-apa, udah nggak perlu kasih apa-apa, tapi kalau suatu hari dia bilang terima kasih, senang juga. Wah rasanya, oh puji Tuhan, suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada telepon berdering di HP saya dan kemudian saya angkat saya agak nggak kenalin suaranya karena mungkin udah agak lama orang ini pernah berhubungan dengan saya dan kemudian udah lama entah nggak tahu kenapa kemana orang itu juga tapi suatu hari orang itu kasih uh, saya 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 buka saya angkat HP saya dan kemudian dibilang Pak Isaac, saya mau mengucapkan terima kasih Pak oh iya terima kasih kenapa ya Pak uh, Mungkin Pak Isak sudah lupa, tetapi saya suatu hari pernah menghubungi Pak Ishak dan sempat cerita, sempat curhat dengan keadaan, tentang keadaan saya. Tahu enggak Pak, pada waktu itu waktu saya cerita, di tangan saya sudah ada tali. Karena dia sudah siap-siap menggantung dirinya. Itulah sebabnya saya mengucapkan terima kasih untuk nasehatnya ya Pak. Saya enggak jadi, setelah itu saya enggak jadi. Saya mengurungkan niatnya saya untuk bunuh diri. dan kemudian inilah saya udah lama nggak pernah uh, ketemu lagi pak tetapi satu hal saya bilang terima kasih ya pak saya bilang oh ya ya puji tuhan puji tuhan kamu nggak jadi bunuh diri ya bukti yang bisa telepon sama saya <gak> tapi artinya gini bapak ibu saudara dihubungi orang dan bilang terima kasih membuat hati berbunga bunga rasanya wow Rasanya makin semangat ya, makin bergairah, oh Tuhan terima kasih. Ada orang yang kasih konfirmasi bahwa pernah dia mengalami pertolongan Tuhan gitu ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, buat saya nggak perlu bilang terima kasih, nggak perlu ini dan itu. Buat saya adalah gini, cukup you tumbuh, bertumbuh di dalam Kristus itu lebih dari ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Oh, kita beri tepuk tangan dulu kalau gitu. Dan saya menangkap bahwa inilah prinsip yang sama Tuhan juga menghendaki seperti itu, ya. Tuhan mau orang datang sama Yesus ber, uh, mengucap syukur dan kemudian bertumbuhlah sungguh-sungguh di dalam Dia. Buat Yesus itu adalah sesuatu yang wow yang luar biasa, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata perkara datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, ternyata itu adalah menjadi sebuah pintu akses loh. Ya kadang-kadang kita menganggap ucapan syukur hanya adalah soal basa-basi, soal tata krama. Oh ternyata lewat pesannya ini ada hal yang Tuhan bisa bukakan karena ucapan syukur itu adalah pintu akses. Sudah atau pintu akses? Kunci akses atau pintu akses lah ya. Kalau di, di zaman sekarang rumah-rumah modern ataupun gedung-gedung ataupun hotel, perkantoran atau apartemen, ya, orang yang tinggal di unit tersebut akan dikasih sebuah entahkah berbentuk kartu, Atau kan berbentuk sebuah benda kayak gantungan kunci sedikit kecil ini. Tetapi ini adalah kunci akses. Anda tinggal nempelin ke dalam pintu yang tertutup, maka itu akan terbuka. Dari luar masuk ke dalam, tempelkan itu ke pintu, maka pintu itu akan terbuka. Kalau mau masuk ke ruangan yang mana, mau masuk ke ruangan fitness, mau masuk ke ruangan rapat, mau masuk ke ruangan apapun. Dengan modal, kunci akses ini ditempelkan, maka itu terbuka, terbuka. termasuk-masuk ke dalam unit kita sendiri, eh, itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, seperti itulah cara kerjanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Daud, seorang yang paham tentang hal mengucap syukur ini, dia menyadari bahwa, aduh begitu banyak Tuhan telah tolong dia. Dan bagi Daud adalah penting sekali untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur, Atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kenapa Daud disukai Tuhan. Karena Daud adalah seorang yang cari Tuhan. Daud adalah orang yang mendekat sama Tuhan. Karena Daud tahu waktu dia mendekat sama Tuhan, dia mengalami hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, tersedia segala apapun jenis pertolongan Tuhan. Makanya kalau kita lihat kan, di dalam kisah-kisah Daud ketika dia dikejar, ketika ada musuh menyerang, apa yang Daud lakukan? Dia cari Tuhan. Karena dia tahu kunci kemenangannya ada di ada di ada sama Tuhan. Maka itulah sebabnya pentingnya buat Daud untuk datang mendekat masuk hadirat Tuhan. Tetapi kan perlu akses. Ada yang menarik bapak ibu saudara. Daud punya kunci akses. Passwordnya adalah grateful heart. Buka Mazmur 100 pasal yang keempat. Ternyata ada yang menarik bapak ibu saudara. Waktu kita datang, Daud paham ini, waktu kita datang mendekat sama Tuhan, pastikan waktu kita datang untuk membuka pintu itu harus dengan hati yang mengucap syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kalau bapak ibu saudara punya terjemahan New King James dalam bahasa Inggris disitu dikatakan enter into his gates with thanksgiving. Tapi yang menarik begini, di dalam terjemahan versi The Message di situ dikatakan enter with password thank you. Jadi kita butuh password untuk masuk masuk ke hadiratnya Tuhan di pintu gerbang utamanya pakai kunci akses dengan password kata sakti hati yang mengucap syukur yang ngerti katakan amin. Tapi bukan cuman mulut thank you gitu. Bukan bukan ini, ini hati yang limpah dengan syukur. Baru itu terbuka. Karena gini. Saudara pernah 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 paham kan ada pelajaran Bait Suci, Bait Allah kan. Di situ kan ada ada tiga ruangan kan. Ruangan paling luar kan pelataran. Apa dulu, Pak? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Dari pelataran masuk ke dalam itu ruang apa? Kudus. Masuk lagi ke dalam Maha Kudus, di situ yang terdapat tabut Allah, hadirat Allah, segala yang dahsyat itu ada di dalam ruangan yang terdalam itu. Tapi kunci utama untuk bisa masuk ke sana adalah buka dulu pintu utamanya di sini dengan hati yang mengucap syukur, enter his gate with the password, thank you. Dengan hati yang melimpah dengan syukur, baru tuh. Tuk, terbuka tuh, terbuka. kita bisa masuk dan waktu kita masuk kita bisa masuk ke ruangan yang terdalam dan disitulah Tuhan bukakan banyak perkara di ruangan terdalam di perjanjian baru ada banyak peristiwa ya saya dulu saya dulu, dulu pernah pernah menjelaskan kan dari ruang terluar ada ruangan terdalam perempuan yang sakit pendarahan bertahun-tahun dia cari kesembuhan dan gak kunjung sembuh Suatu hari ketika dia mendengar ada Yesus datang ke kotanya, dia punya tekad. Yesus ada di sana, dikerumuni oleh murid-muridnya, lingkaran pertama. Kemudian dikelilingi oleh ribuan orang berbondong-bondong yang jumlahnya begitu banyak. Perempuan yang 12 tahun pendarahannya dalam keadaan begitu lemas, dia punya tekad Asalku zaman cubanya, maka aku sembuh. Maka apa yang dilakukan dia harus pergi ke ruangan, istilahnya dalam tanda kutip ruangan yang terdalam di mana Yesus berada. Dia harus masuk, 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 masuk dengan bersusah payah sampai akhirnya dia bisa menjamah jumbai-jumbai Yesus. Nah suatu kali yang saya mau jelaskan adalah ini. Suatu kali ada seorang perempuan, perempuan ini ya, terkenal dengan sebut, sebutan perempuan berdosa. Ini ada di Lukas pasal 7. Perempuan yang berdosa ini pernah ditolong oleh Yesus. Satu kali dia mendengar Yesus lagi bertamu di rumah seorang farisi bernama Simon. Dan dia melihat dari luar, Yesus ada di ruangan dalam. Bukan di ruangan tamu, Yesus ada di ruangan yang lebih dalam lagi karena Yesus lagi makan. Yesus ada di ruang makan. Perempuan ini ingin memberikan sesuatu kepada Yesus. maka dia datang dengan password ucapan syukur dia membawa buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal itu, kemudian barulah dia dapat masuk ke rumah itu dia mendekat dia mendekat dia mendekat ke tempat dimana Yesus berada eh Simon orang farisi ini bilang kalau, dia bilang dalam hati kalau Yesus tahu siapa perempuan ini Bukankah perempuan ini adalah orang berdosa? Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon, orang Farisi itu. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, dia mengajukan sebuah pertanyaan, memberikan sebuah ilustrasi. Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang satu utang 500 dinar, yang satu utang 50 dinar. Dan dua-duanya enggak bisa bayar sama sang pelepas utang. Maka sang pelepas utang itu mengampuninya, membebaskannya. Kemudian Yesus bertanya kepada Simon, Simon, mana yang paling berterima kasih? Simon menjawab, ya yang utangnya banyak yang 500 dinar itu. Betul, perempuan ini yang kau katakan orang berdosa. Dosanya dia sadar telah diampuni, itulah sebabnya dia lebih berterima kasih daripada engkau. Waktu aku masuk, dia menyeka uh, kakiku, kata Yesus, dengan air matanya dan rambutnya, tapi engkau tidak menyediakan apa-apa. Dan perempuan ini membawa minyak wangi yang mahal dan menuangkannya di atas kepalaku. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, sekarang engkau pergilah oleh imanmu, engkau diselamatkan. Perkataan yang sama yang Yesus pernah katakan pada orang, orang-orang Samaria yang di awal kisah itu. perumpahan ini mengalami, hidupnya dilengkapi, hidupnya diselamatkan, hidupnya ditambah-tambahkan, waktu dia datang dengan password mengucap syukur, dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa sih keuntungannya datang dengan hati mengucap syukur? Kita akan dibukakan lebih lagi. Perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi untuk melengkapi kehidupan kita yang ngerti katakan amin. Kuncinya adalah bukan soal berkata di mulut mengucap syukur dan berterima kasih. Tapi mungkin ada hati-hati yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Mungkin datang dengan hati yang luka, mungkin datang dengan hati yang kecewa. Mungkin datang dengan hati yang penuh dengan kemarahan, dengan kekesalan. Tuhan mau biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Karena perbuatan Tuhan yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Bapak ibu saudara, jangan merenung-renungan kapan ya Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Bapak ibu saudara, kalau kita hari ini ada se- sebagai orang percaya, itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, katakan amin. Hari ini waktu kita mungkin melak- mengalami sesuatu yang nggak enak, ingat meskipun kita nggak bisa melihatnya, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya hati kita melimpah dengan syukur, melimpah dengan syukur itu yang pertama. Hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk membuka pintu-pintu kemenangan lainnya. Yang kedua, yang kedua, hati yang bersyukur adalah rel penjaga dalam tanda kutip lagi. Hati yang bersyukur adalah rel penjaga untuk tetap berada di lintasan atau jalurnya Tuhan. Apa ya rel penjaga ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membayangkan rel kereta api kan. Apa yang membuat rel kereta api? Apa yang membuat kereta api dapat berpindah tempat dari tempat ke tempat yang lain, dari kota ke kota? Karena kan ada dia dia bertumpu di atas rel. Rel itu yang menghubungkan, yang punya jalur antar kota antar wilayah dimana udah kayak bisa aja antar kota antar wilayah. Nah si kereta itu dia bisa pergi ke kota yang lain, ke tempat yang lain karena dia ada di atas sebuah rel. Makanya kalau kereta api cepat yang saat ini, Bapak ibu saudara, ini udah naik kereta api cepat. Oh belum ya? Udah kan? Udah beroperasi kan ya? Belum. Kan gratis kan? Ada gratis dulu. Buat orang yang rumahnya di jalur-jalur terdekat dengan stasiun itu kan. Nah sebelum itu beroperasi kan terus dicoba kan bolak-balik, bolak-balik untuk memastikan ada di dalam tumpuan rel yang tepat di situ. ternyata hati yang bersyukur adalah real penjaga untuk tetap membuat kita tetap berada di lintasannya Tuhan. Oke, Lukas 17 ayat 14-15. Lukas 17, oke ayat 14 saya bacakan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini kan Yesus pertama katakan kepada sepuluh orang kusta itu dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Terus ayat 15, seorang dari mereka Nah yang Samaria tadi Ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring ya kan? Ketika yang satu menyadari Eh aku sembuh Dia mengucap syukur Nah waktu mengucap syukur Dia langsung kembali dan berjalan dengan rel yang benar Yaitu kepada Yesus Dan sembilan yang tidak mengucap syukur Dia pakai jurusan yang lain Yang nggak pakai rel yang sama Dia ke jurusan entah pergi kemana Karena nggak ada dilintasannya Tuhan, yang Samaria melimpah dengan syukur maka dia ada di dalam rel yang benar yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi begitu orang Samaria itu sembuh dan menyadari bahwa kesembuhan itu berasal dari Yesus maka otomatis langkah kakinya kalau dia mengucap syukur dan dia menyadari kesembuhan ini datang dari Yesus yang tadi berkata maka dia kembali lagi kepada Yesus. Nah kalau yang sembilan tadi kan, di tengah jalan kan mengalami kesembuhan. Terus kemudian dia berdiskusi kan, mungkin dia berdiskusi ya. Saya coba cuma membayang-bayangkan aja perkataan mereka kenapa yang sembilan itu jadi pergi gitu. Mungkin yang sembilan itu berkata, tadi lu diapain sama Yesus? Enggak. Apa dia bilang dalam aku sembuhkan engkau seketika? Bilang itu enggak Yesus? Enggak kan. Berarti kan bukan dari dia kan. Kita kan cuma disuruh datang ke imam aja kan. Iya kita cuma ke imam aja. Nggak ada ucapan syukur, nggak me, merasa bahwa Yesuslah yang melakukan. Maka apa? Lihat langkahnya, kan? Langkahnya kemana-mana. Makanya orang yang hatinya mengucap syukur, langkahnya menjadi jelas. Wow, ini luar biasa. Ya, ini kita perlu pahami. Kenapa? Ada orang yang hidupnya nggak pernah mengucap syukur, maka lihat, nggak tumbuh. Karena langkahnya kemana-mana. Nggak di jalurnya Tuhan, nggak di track-nya Tuhan. Ya. Orang yang tidak mengucap syukur, maka sesuatu yang berada di luar Kristus kelihatan jadi lebih menarik, ya. Orang yang nggak mengucap syukur, sesuatu yang di luar Yesus buat dia jadi sesuatu yang menarik. Saudara ingat Adam dan Hawa. Waktu Hawa digoda sama si ular kan. Ini sebetulnya kan harusnya ya Hawa kan ini yang, di, yang, di, yang digoda kan Hawa kan sama ular. Harusnya Hawa kalau paham Bahwa dia diciptakan, dia di, 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 diciptakan Allah untuk mendampingi Adam yang sudah diciptakan sesuai dengan rencana, ditaruh di sebuah taman yang indah untuk mereka kelola. Dan kalau kalau Hawa paham tentang prinsip ini bahwa Tuhan sudah cendiakan semua, maka dia nggak menjadi orang yang mudah diiming-imingi oleh si ular itu. Hawa, engkau kalau kau makan buah ini, kau akan jadi sama seperti Allah. Hawa, wow. Wah uh, menarik juga nih, aku akan jadi sama seperti Allah padahal dia udah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dia merasa ditawarkan oleh si ular sesuatu yang lebih lagi, diiming-imingi. Nggak ngucap syukur bahwa dia udah, aku udah, aku udah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah nggak ada tuh. Sehingga dia merasa aku pengen lebih lagi. Nah itulah sebabnya membuat kenapa ah, manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika Hati nggak melimpah dengan syukur orang mudah jatuh. Ketika hati nggak melimpah dengan syukur, maka mulai melihat perkara-perkara yang di luar Tuhan kayak lebih indah, melihat dunia kayak lebih bagus, apa yang ditawarkan dunia kayak lebih enak. Kalau apa, Kenapa? Karena diawali dari hati yang tidak mengucap syukur, dan kemudian mulai membanding-bandingkan diri. iya ya. Orang lain udah punya ini dan itu. Orang lain pekerjaannya ini. Orang lain statusnya ini. Apalagi ditambah dengan pasangan, oh kamu makalah sih itu mah udah punya ini, udah punya Bapak Ibu Saudara. Ketika hati nggak mengucap syukur, mulai melihat sesuatu yang di luar Tuhan kayak lebih indah, lebih enak, kayak lebih bahagia. Tapi kalau orang hatinya melimpah dengan syukur, aku tahu Tuhan pelihara hidupku. Tuhan punya aku punya janji Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menggenapi dengan cara dan waktunya Tuhan. Apapun yang orang lain lakukan dan orang lain miliki, aku nggak peduli. Yang aku tahu Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupku yang ngerti katakan, amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara saya nggak berlama-lama. Mari saya ajak kita buka Ibrani 12 ayat 28. Sadari betapa wow waktu Tuhan pilih dan selamatkan kita, kita dipilih bukan kita yang pilih Tuhan, kita dipilih di masuk menjadi warga kerajaan surga katakan amin. Bapa kita adalah raja di atas segala raja, ya Dia telah menyediakan segala berkat yang luar biasa buat setiap buat setiap kita anak-anaknya ayat 28, saya mau ajak kita baca sama-sama jadi Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, dahsyat kerajaan tidak tergoncangkan. Oh, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada yang saya mau ulangi. Marilah kita apa? Baca sama-sama dia. Satu, dua, tiga. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Nah, diulangi. Mengucap syukur dan? Mengucap syukur dan? Penting gak ibadah? Penting ibadah rasa bukti kita datang dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bahwa kita dibawa masuk ke menjadi masuk ke dalam rencananya Tuhan menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu segala materi jasmani yang berupa jasmani itu hancur itu goncang itu bisa hilang itu bisa hancur itu bisa kemana-mana tetapi waktu kita ada bersama Kristus. Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada harta yang lebih mahal, yang luar biasa, janji yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita punya yang orang lain tidak punya, sesuatu yang tidak tergoncangkan, oleh sebab itu Tuhan mau kita, yuk kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur, tapi jangan lupa, dan beribadah. Ada orang yang cuma bisa mengucap syukur, hanya dari mulutnya, tapi nggak pernah ibadah. Tapi mari kita menjadi orang-orang, Yang datang mengucap syukur dan beribadah. Seperti uh, orang Samaria yang mengucap syukur. Ternyata dia mengalami banyak pintu-pintu akses. Mengalami pintu akses dan dibukakan kepada pintu-pintu kemenangan yang lain. Dan mengalami hal yang dahsyat. Yang mau katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan saya undang kita.